0: Ez reklám volt, jó volt. A 16. században majdnem egész Európában berobbant a reformáció, és Luther akciója után 20 évvel már nem csak a hitviták terén alakult ki emiatt komoly ellentét. A katolikus megújulás, vagy más néven ellenreformáció az 1545-ös trienti zsinattal kezdetét vette, és a következő 150-200 évben a keresztény vallás két ága egymásnak feszült. Milyen következményei lettek ennek? Voltak-e tényleges vallásháborúk, és hogyan használta fel a nemzetközi politika a feltámadó ellentétet? Milyen áldozatokkal járt a hírhett inkvizíció ebben az időszakban? Mennyire járt külön úton Magyarország? Hogyan jutunk el végül a szabadság első verzióihoz? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. Kedves hallgatók, bátorítanálak ismét titeket arra, amire így párodásonként szoktalak, hogy Facebookon lehet minket követni, Instagramon lehet minket követni, valamint természetesen a szokásos podcast követő helyeken, beleértve a Spotify-t, az iTunes-t, a Google Podcast-et, nem is folytatom a felsorolást, tudjátok nagyon jól, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan vagyunk, és ennyien hallgattok minket. Ma egy picit az ellenreformációról beszélgetünk, úgy Európában, mondhatni a világban, mint hazánkban, és természetesen lesz majd külön epizód a reformációval kapcsolatban magában is. Nem haladunk mindig ugye ebben a podcastben kronológiai sorrendben, és úgy is éreztem igazából, hogy magának a reformációnak a tényét úgy valószínűleg mindenki ismeri, persze biztos, hogy ott is lesznek majd érdekességek, de az elleneformáción keresztül nem csak vallási, sőt főleg nem vallási vonatkozásokat ismerhetünk meg történés szemmel, hanem például politikai, gazdaságpolitikai, vagy a mindennapok történéseire, ugye milyen hatással volt az elleneformáció. Szóval ez itt a terv, és olyan szerencsében van részem, hogy itt van velünk Mihalik Béla, aki a BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, és az LTB. Egyetemi adjunktusa, és már jó ideje foglalkozik a témával. Szervusz Béla köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én
1: is köszönöm, és én is köszöntök minden hallgatót.
0: Nos, én azt hiszem, hogy amivel talán mindenképpen érdemes kezdenünk, az az, hogy csak évszázadra, évszázadra, vagy néha több évszázadon keresztül, de hogy a katolikus egyház azért általában időről időre megújul, vannak zsinatok, ugye most is nem olyan rég volt egy zsinat, és már is a napjainkban is érezni azt a törekvést, hogy egy újabb megújulásra van szükség. Nyilván, ahogy felgyorsul a világ, mégre gyorsabban kell minden egyháznak reagálni. Na de azért ugye a reformáció korában, amikor Luther ki azt a bizonyos iratot, akkor még nem a mai értelembe vett egyházról beszélhetünk, hanem például ugye akkor még volt egy pápai állam. Tehát, hogy mi volt akkor a helyzet és a reformáció nagyon gyors terjedése, az tulajdonképpen a pápai államnak elsősorban ilyen teológiai kihívást jelentett, vagy hát azért itt gazdasági és politikai érdekek is ütköztek.
1: Hát igen, nagyjából azt lehet mondani, hogy egy olyan um, kétarcú volt ez a reform motiváció, tehát volt benne persze teológiai kihívás és politikai kihívás is volt benne. Nyilván azért az is egyértelmű, hogy a, az eszmeiség is változott, tehát az, hogy hogyan vélekedtek az emberek, ember és Isten kapcsolatáról, az is változott a történelem során. És azért itt megfigyelhető, hogy azért a 15. századra, tehát már a reformációt megelőzően. Ez a beállító csak is megváltozott, tehát hogy az ember egyre inkább valahogy arra gondolt, hogy egy kicsit közvetlenebb kapcsolatba lépjen az Istennel, és nyilván ehhez nem feltétlenül látta szükségesnek az egyház közvetítő szerepét, a papság közvetítő szerepét. Ez most így nagyon lesarkítom De Emögött egy egész mozgalom volt, ez a dévóció moderna, tehát ez az a újszerű elhivatottság, újszerű Isten kép Nek mondhatnánk.
0: Ez a mozgalom, ez valahogy így a reneszánszal lényegében jött.
1: igen, tehát össze, tehát az a két eszmei azért összefügg, reneszánsz és a humanizmus, keresztény humanizmus képe. Tehát itt volt több reform, mag reform kezdeményezés, és azért azt is lehet látni, amit pont említettél, tehát hogy itt azért a középkori pápaság azért csak egy világi hatalom is volt. Ez, ez nagyon nehéz volt, gyakorlatilag ugye a 19. századik a pápák, a római pápák egyszer voltak világi és egyházi vezetők is. Azért a világi vezetői arculat, hát azért az elég sok kárt okozott ebben az időszakban. Borcsák című sorozatra utalhatnék, stb. 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 Ezek persze kicsit más és fals képeket hoznak, de hát valóban, tehát hogy itt azért volt egy, mondhatjuk ilyen nagy szavakat, hogy erkölcsi hanyatlás a pápaság képének, aminek itt nagyon sok, tehát ugye a középiskolában általában a búcsú cédulákat szoktuk emlegetni, a Szent Péter bazilika építésére fordított pénzek, korrupció, stb. stb. Ugye hát nagy probléma volt akár a Borzsa pápa, 6. hatodik Sándor idején a nepotizmus, tehát hogy ugye a saját családját és ő magának is ugye gyerekei voltak, hát ami azért egy pápánál mondjuk minimum szokatlannak lehetne nevezni, egyébként nem volt annyira szokatlan, még a 16. században sem, tehát a reformpápáknak is azért bőven volt a gyerkőcük. Tehát, hogy és akkor hát nyilván ezek tehát a csa saját családtagoknak a pozíció ültetése. Hát azért
0: ez... ez már kiverte a biztosíték hát hát, hogy... Egy házi körökön belül be is eszer, nem be vagy az kívül. Eszer, Meg talán lehet, hogy ez ilyen nagyon messziről indítás, de mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy azért a katolikus, vagyis akkor inkább még kereszténynek hívták magukat, a kereszténység, azért volt egy ilyen társadalom szervező ereje a középkor nagy részében, és ennek nagyon sok pozitív hozadéka is volt, hiszen gyakorlatilag ezért nem sokszor anarhiába, mondjuk. Egy-egy egy vidék. Most nem azt akarom, hogy egy ország. Nyilván a király ugyan uralkodott, de kellett mögé egy olyan erkölcsi töltet is ami mentén a mindennapjaikat meg tudták élni az emberek, és végül is ezt kezdett el felbomlani, ezt mondhatjuk, nem?
1: Igen, tehát itt volt egy, egy egyetemessége a, a keresztény hitnek, és a keresztény egyház által teremtett kereteknek Európában. Azért nem szabad persze azt elfeledni, hogy tehát ez nem az első nagy egyház szakadás volt, tehát ugye a nyugati kereszténység és a keleti kereszténység azért már többször külön utakat keresett már, gyakorlatilag ugye az 5. századtól, kezdve aztán ugye a nagy egyházszakadás, a 11 században, tehát ilyen szempontból nem volt ez sem újdonság, de a nyugati kereszténységen belül ekkora és tartós törés, az ekkor
0: jött létre a 16. században. Mo csak mondhatjuk azt, hogy Luther gyakorlatilag előbb csapott le erre az egyébként most már szélesen elterjedt megújulási vágyra, mint ahogy azt az egyház belül megoldotta volna? Valójában
1: lehet igen, tehát ezt mondani. És, és Luther sem úgy, tehát Luther nem e, azzal az igényel Föl, hogy akkor ő most egy külön felekezetet, külön egyházat szeretne létrehozni. Hanem Luthernek tényleg az volt a célja, hogy egy belső megújulást indítson el. Például Luther is már fellépésének a kezdetén szorgalmazta, hogy hívjan össze a pápa egy egyetemes zsinatot, hát erre ugye majd később sor került, csak hát addigra már teljesen szétváló utakon folyt a nyugati keresztény felekezeteknek az alakulása.
0: Igen, tehát ugye ez az a bizonyos tridenti zsinatot. Zsinat, ami 1545-ben került rá, sorda, jól tudom, ezt már 10 éve húzták, hogy húzták, halasztották, hogy össze akarták hívni ezt a zsinatot, és nagyon érdekes, hogy még ugye nem vagyunk messze Luther fellépésétől, de ez alatt a kb. 20-25 év alatt is hihetetlen térnyerésbe kezdett a protestáns, akkor már talán mondhatjuk, vallás.
1: Igen, tehát gyakorlatilag egyébként azt lehet mondani, hogy, hogy egy egyetemes zsinatnak az összehívása, az már gyakorlatilag 1520-as évek elejétől a napi volt. Egész egyszerűen az európai politikai helyzet nem tette ezt lehetővé. Ugye volt itt egy óriási nagy Habsburg-Valoa, tehát egy, egy német-római birodalom, illetve a francia a királyság között egy nagyon durva szembenállás, itáliai a stb. 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 És egyszerűen ez a politikai helyzet, mondhatjuk azt, hogy az akkori nemzetközi politikai helyzet, nem tette lehetővé azt, hogy egy egyetemes zsinatot összehívjon a pápa. hiszen a pápák is ugye világi uralkodók voltak, az egyik pápa az egyik uralkodóhoz, a másik a pápa a másik uralkodóhoz állt. Közelebb. Tehát, hogyha az egyik pápa összehívja a zsinatot, akkor valamelyik másik uralkodó nem, nem engedi el a saját püspökeit a, a, a zsinatra. Tehát nehéz lett volna az egyetem legge, egyetemességét a zsinatnak biztosítani.
0: Viszont 1545-ben ez tényleg összejött, és az úgynevezett ellenreformációt innen számolják, vagy legalábbis azok a források, amelyeket én átnéztem, azt mondják, hogy akkor ez a kezdete. Most ennek fényében az is kérdés, hogy hogy jött egyáltalán össze, tehát akkor mégiscsak lehet, hogy maga a protestáns fenyegetés lett akkor, ahogy ez meggyőzte az uralkodókat, hogy most össze kell fogni, és akkor mindenki szépen elküldte a püspököket.
1: Azért ez sem volt ennyire szép, tehát maga az összehívás, tehát ugye a harmadik pápa, valaki összehívja a zsinatot. Ez is, ugye, 1530-as évek végén történik az első összehívás, ugye Trientbe, majd Mantovába, és hát végül is a sokszor szokták mondani, hogy ez az álmos, észak-itáliai kisváros Trient lesz az otthona ennek a, a nagyformátumú eseménynek. Valóban, tehát, hogy éppen egy olyan politikai helyzet volt, amikor mód nyílt arra, hogy összehívják. Ugye maga a zsinat aztán 18 éven keresztül tart, a kezdetétől a lezárásáig, de maga azt lehet mondani, hogy összességek durván egy olyan öt kötőjel hét év volt a tényleges munka három ülésszakban, és ebből is volt olyan ülészak, amikor például a francia király nem
0: engedte el a francia püspöket részvételre. Mikor, hogy ki volt ott, értem, mi a jelentősége a zsinatnak? Mert itt nyilván volt egy egyrészt teológiai, másrészt gazdasági kihívás, ezekre választ akart adni a zsinat, vagy tudunk például olyan dolgot említeni, mondani, amit így kitűzhet tett a zsinat a úgy úgymond, hogy, hogy na, akkor ezt mi megváltoztattuk, erről mi reagáltunk.
1: Igazándiból azt lehet mondani, hogy mai, tehát a 20. században a, a történelmi gondolkodás úgy alakult át, és azért kencelem innen, mert ez nagyon jól ráhúzható a zsinati határozatokra is. Tehát a történelmi gondolkodás úgy alakult át, hogy az ellenreformáció fogalma mellé az 1951-es évektől belépett egy másik fogalom, a katolikus reform fogalma. Igazándiból mind a két jelenség Kiolvasható a zsinati határozatokból. Két nagy csoportra oszthatóak a zsinati határozatok, egyrészt a dogmatikai határozatok, tehát a hit tanításra vonatkozó tanítások, másik része az pedig az egyház fegyelmi kérdések. A dogmatikai az inkább valóban ekkor már olyan hit, tételeknek a megerősítése, tehát nem új hittételek alkotása, hanem megerősítése, ami a kora katolikus felekezetet elhatárolta a létrejövő protestáns irányzatoktól. Az egyik legegyszerűbb az ugye a szentségeknek a száma, ugye a protestáns egyházakban, tehát Luthernél két szentség van, ugye az Úrvacsora, illetve a keresztség, ugye a katolikus egyházban pedig hét szentség van, és például ezt a hét szentséget megerősíti a katolikus egyházatrienti zsinatban. Ugye ez régen is így volt, most csak megerősíti. A másik az egyházfagyelmi kérdések voltak, például az, hogy a püspökök két évente, körül két évente, évente vizitálják, tehát látogassák végig az egyházmegyeiket. Az érsekek három évente a püspökök körülbelül két évente tartsanak egyházmegyei zsinatokat. Nyilván ezek a rendelkezések jellemzően az itáliai egyház szervezetére voltak kitalálva, tehát ahol mondjuk egy város, meg ahhoz néhány tucat plébánia tartozott, mondjuk a magyar királyság területén, ahol egész ország részeket vettek le az egész egyes püspökségek, ott ez egyszerűen fizikailag a korviszonyai között fizikailag kivitelezhetetlen volt. De nagyon sok, tehát például ilyenek, hogy, hogy a püspök tartózkodjon a székhelyén, a plébánosok tartózkodjanak a székhelyük. Gyakorlatilag
0: egyfajta jelenlétet szerettek volna elérni, amit mondjuk a hívők is láthatnak, igaz? Egyrészt, másrészt, egy
1: ez is mégis korábbi szabályoknak egy picit újragondolása, vagy megismétlése. Igazándiból az volt a, a, a lényege, hogy egy belső struktúrált fegyelem alakuljon ki, ezáltal lehese valóban egy, egy jelenlétet, egy folyamatos jelenlétet biztosítani, másrészt pedig legyen egy olyan struktúra, ami nem engedi, Mondjuk úgy, hogy a protestáns gondolatoknak a beszüremkedését, vagy hogyha beszüremkedik, akkor ezt egy ellenőrzés alatt tartja.
0: Na most, ugye, a mai Németország Német alföld területén, de hát egy idő után nálunk Magyarországon is, bizony a protestáns hit, sőt, annak egyébként ugye több válfaja. Az nagyon megerősödött. A zsinat gondolt erről valamit? Gondolt-e arról valamit, hogy ők majd hogy szorítják ezt vissza, vagy, egy, vagy egyáltalán csak ilyen alapokat akartak lerakni? Tehát volt-e haditerv, hogy így fogalmazzak?
1: Igazándiból haditerv, nyilván a Trienti Zsinat nem fogalmazott meg. A trienti Zsinat inkább a kereteket jelölte ki, amelyeken belül az egyház úgy gondolta, hogy kap elegendő teret ahhoz, hogy a protestáns irányzatokat visszaszorítsa. Igazándiból amikor a zsinat lezárul, ugye 1563-ban, az azt Követő pápák, akiket ugye reformpápáknak is szoktak nevezni. Az ő időszakukba alakulnak ki azok az intézményi struktúrák például, amelyek hát gyakorlatilag aztán fölveszik majd a küzdelmet a protestantizmusa. Például az egyik ilyen nagyon fontos intézményhálózat, az a nunciatúráknak a megalapítása. Korábban is küldtek a pápák nunciusokat a Európa különböző államaiban, de az, hogy a legfontosabb városokban, uralkodói székhelyeken állandó pápai követségeket hozzanak létre, az majd a csinatot követően a reformpápák idején jön létre. Szintén az, hogy a pápai kúriának a tehát tulajdonképpen az egyház kormányzat központi szerveinek az újragondolása szintén a reformpápák idején alakul ki. Tehát létrejönnek az újnevezett kongregációk, ezek ugye a mai napig léteznek persze megváltozott névvel, megváltozott struktúrával, de azokat a nagyobb egyházi területeket fették le, amelyek segítettek kontrollálni és irányítani. A mindinkább, ugye hát ez a gyarmati birodalmak kialakulásával is egybeesik, tehát a mindinkább világméretű egyházzá váló katolikus egyháznak az irányítását.
0: egyáltalán nem rossz májussággal kérdezem ezt, de hogy itt pénz, esett ki attól, hogy mit tudom én, a, a bajor fejedelem az most éppen katolikus vagy protestens, tehát, hogy ment ki a játék gazdasági, anyagi célokra is?
1: Természetesen mondjuk pont a bajorok, ők eléggé kitartottak a katolikus egyház mellett. Nyilván mondjuk az északnémet német fejedelemségek területén, ahol a protestantizmus viszonylag hamar és viszonylag tartósan győzelemre jutott, ott az egyházi, úgymond katolikus vagy a korábbi keresztény egyházi struktúrák, azok gyakorlatilag kiszakadtak az egyháznak a szövetéből. Ezeknek azért nagyon sok helyen jelentős vagyonelemeik voltak, és ezeket részben ugye a világi uralkodók ragadták magukhoz, részben pedig hát azért a létrejövő protestáns felekezeteknek a megerősítésére használták föl. Tehát nyilván ennek voltak egy gazdasági, ez ugye nyilván egy gazdaság-, -gazdaság politikai összefüggés volt, és szorult ki ebből a térből a pápai hatalom és a katolikus egyháznak a, a, az erőtere.
0: Voltak az első 50 évben ilyen instant eredmények. Úgy értem, hogy volt voltál, -e, aki áttért protestáns hitre, és aztán utána visszatért katolikus hitre, illetve hogy ebben menjünk már egy kicsit bele, hogy itt ezt lehet, hogy a könyvek is leírják, hogy hát az adott terület uralkodója kiválasztja a vallást. Tehát, hogy az egészen pontosan hogy ment, mondjuk a közember, az, az ebből mit érzékelt, hát, hogy holnaptól protestáns vagyok, aztán négy év múlva azt mondja a helyi uralkodó, hogy nem mégiscsak katolikusok vagyunk, tehát hogy ezt tényleg így kell értelmezni.
1: Hát ugye ez, ez, ez egy sokkal hosszabb folyamat volt, tehát abban a mai értelemben vett ez, amit ugye középiskolában is szoktunk mondani, ez a latin fogalom, az a kujus régió, eus religió. Tehát akié a vallás, azért a terület, vagy aki a terület, azért a vallás. Tehát, hogy ez a elv azért lényegében majd 1648-ban a Westfáliai békével, tehát ugye a 30 éves háborút lezáró békével fog rögződni, vagy megerősödni. Emellett persze megmaradta a úgy mondjuk, Jusz migrandi, tehát, hogy, hogy a, a költözés joga, tehát aki mondjuk katolikusként egy protestáns fejedelem országában rakat, hát volt egy lehetősége az, hogy akkor ő tovább, tovább
0: áll. Ez egy Pápa által kikényszerített jogszava, vagy egyszerűen az európai uralkodók mindegyike külön-külön? Hát ez alapvetően
1: inkább ez a német-római birodalomra volt érvényes. Például
0: Magyarországon?
1: Magyarországon nagyon más a helyzet. Értem, arra akkor majd kitér. Teljesen, teljesen más a helyzet. Igazániból azt lehet egyébként mondani, hogy ennek azért nem volt olyan szempontból igazi jelentősége, mert azért nagyon sok helyen az uralkodónak a vallásváltása azért lassan, de követte a távolságot, lágabb társadalomnak is a vallásváltása. És ez a vallásváltás is, nem az úgy volt, hogy akkor holnap jött egy új pap, és akkor azt mondta, hogy na, akkor ti mátor luteránusok vagytok, hanem hogy ő luter elveivel értett egyet, azt szerint irányította a helyi közösségi egyházat, gyülekezeti életet, stb. És így szép lassan, szinte észrevétlenül csúszott át a helyi közösség is egy újfajta egy újszerű vallás gyakorlati formában.
0: Tehát akkor azért itt nem volt szó ilyen kvázi kényszerítésről, vagy ritkán volt szó róla.
1: Nyilván azért voltak föl, és azért ez, ez főleg aztán a 16 tehát tehát mondjuk a nyugat-európai területeken azért a 16. század második felében, utolsó harmadában azért már van erre bőven. Példa Magyarországon, tehát ennek majd a nagy időszaka azért a 17. század második fele, 18. század lesz. Tehát itt azért nagyon durva dolgok mentek nyugat tehát a francia vallás háború ban Eddei. Azért a 30 éves háborúról van egy vita, hogy akkor ez most valóban háború volt-e, vagy sem, de hát azért nyilván volt ennek is egy felekezeti felhangja, erős felekezeti felhangja. Tehát itt azért nagyon súlyos és véres összecsapások voltak Nyugat-Európában. Azért Angliában is, akár a 8. Henrik ut halála után azért nem volt egyértelmű, hogy akkor most melyik utat választja majd Anglia. Hát azért csak első Máriának, aki, hát ugye a maga a jelző is, amit az ő neve a véres Mária azért eléggé jelzi azt, hogy ott azért
0: súlyos történtek. Ezek a vallásháborúk, ezek kifejezetten a protestáns, katolikus ellentét okán robbantak ki, vagy, amit én valószínűleg tartok, egy meglévő ellentétnél könnyű volt kettévenni, vagy különböző oldalakra állni ementén
1: hát inkább nyilván az utóbbi, tehát a, ennek a, az egyik legszebb példája, ami miatt ugye van is egy ilyen vita, hogy a 30 éves háborúnak a jellegéről, ami ugye a 17. században 1618 és 48 között zajlott, tehát ugye ott a Habsburg-Burbon ellentét hogy gyakorlatilag két katolikus dinasztia áll Igen. egymással szemben, és ugye a, a katolikus-Burbon dinasztia támogatja protestáns német fejedelmeknek a Habsburgok elleni támadását, vagy, vagy hát lázadását tulajdonképpen. Tehát itt, itt azért nagyon nagy politikai játszmák voltak a, a
0: háttérben. Értem, ezt azért is kérdeztem meg, mert milyen következményei van a vannak a reformációnak, és aztán az erre adott válasz megújulásnak az ellenreformációnak, ugye azt azért érdemes így végigvenni. Biztos vagyok benne, hogy vér is hullott emiatt, de akkor azért azt túlzás lenne mondani, hogy a vallás háborúk törtek ki, és nem is több száz évig, de legalább száz évig mondjuk ezért folyamatos vérhullott vér hullott
1: Persze, tehát ezeknek a konfliktusoknak mindig volt egyfajta vallási jellege, de a vallási jelleg az nagyon sokszor ürügy volt, vagy a felekezeti jelleg az sokszor ürügy volt különböző politikai hatalmak kezében.
0: tudsz -e viszont példát, amikor tényleges vallásháború volt, vagy akár csak kisebb ellentét, akár Magyarországon, akár Európában?
1: Azért persze, tehát, hogy akár a Szentbertalamé, ami ilyen, ilyen nagyon híres, ugye ez a francia vallásháborúk idején, a Párizsban az ottani Hugen, ott a közösségnek a lemészárlása, itt egy óriási nagy, gyakorlatilag egy mészárlás volt. Az, ott, ott azért egyértelmű volt a felekezeti jelleg. A 30 éves háborúban is azért nagyon sok helyen, tehát mind a két oldalról, tehát hogy, hogy ez nem, nem egy oldalú dolog volt. Nagyon sok helyen azért felekezeti jelleggel ment mondjuk egy adott területnek a, az elpusztítása és felprédálása, és ugye ez nyilván, ez a, a helyi közösségek a, az egyszerű embereken e, csaptant, mint ez általában lenni szokott a történelem során. Magyarország területén is azért, mondjuk itt, a, amit én vallási polgárháború jellegű küzdelem időszakának szoktam nevezni, ezzel szokott, vannak olyan kollégáim, akik vitatkoznak ebben velem. Ugye ez az 1670-es, 80-as évek Magyarországon. A gájarapság, tehát ugye a híres gájarapperek majd 1674-ben nyilván az egy teljesen egy felekezeti jelleg. Azt két
0: mondatba kife mert az például nekem sincs meg, hogy ott mi, mi történt.
1: Tehát ugye ez emögött is valójában egy politikai ok volt, ugye volt egy hapszúrka ellenes szervezkedés, főúri szervezkedés, ugye ez a veselényű szervezkedés, ahol ugye hát maguk a szervezkedés vezetői, azok katolikus arisztokraták voltak Aha. egyébként, sőt ebbe a szervezkedésbe azért most már elég erősen kijelenthető, hogy a jelenlegi eredmények alapján, hogy a katolikus főpapságnak is a tagjai belekeveredtek. Majd amikor ez ugye Bécsben kiderült fogják a vezetőket, és elindul egy hát gyakorlatilag egy központosítás, és a magyar rendiségnek megpróbálják felszámolni a Habsburgok, akkor ez a katolikus elit gyorsan összezár, és az egészet rátolja a protestánsokra. Ennek a bűnbak képzésnek gyakorlatilag az egyik eredménye 1674-ben, hogy beidéznek 300 lelkészt, protestáns lelkészt, illetve tanítót. Ezeknek a nagy részét, akik megjelennek egyáltalán pozsonyban <gül> nagy részét számüzetésre kényszer, Kritik, van kb. 40-50 olyan lelkész, akik a végsők kitartanak, és végül őket eladják gájarapságra.
0: Aztán Na, hát ezek azért e, e, érdekes történetek, mert akkor itt a nem azt akarom mondani, hogy ez egy háború volt, de ugyanakkor igenis emberiáteket követelt ez, a, ez az egyházszakadás, ezt azért kimondhatjuk, ezt viszont nem tudsz kimondani. Ahogy tehát a reformpápák már azért egészen, hát jól látható akciótervekkel is előálltak, és ennek az egyik része volt a szerzetes rendeknek a felhasználása és akcióba küldése, és ha van az ellenreformációnak a talán legsikeresebb része, akkor mert hogy ez volt az.
1: Igen, valóban, hát itt is azért ugye, általában az ellereformáció fogalmát szeretik összekötni a jezsuita renddel. Hát igazándiból ez azért eléggé egy, egy félreértelmezése. Ez egy kronológiai egybeesés igazándiból, tehát loyolai Szent Ignács, aki ugye a jezsuita rend alapítója volt, ugye egy baszk származású nemes volt. Nyilván ő is látta a belső problémáit az egyháznak, de mondjuk pont Spanyolországban, ahol ez az egész elkezdett lét rajönni, vagy hát legalábbis Lójolai Szent Ignácnak a életének egy korai szakaszra zajlott. Ott ugye pont a protestantizmus hát minimálisan ugyan, de azért is megjelent, de, de nem volt olyan befolyásos, mint mondjuk a német-római birodalomban. Tehát Lójolai Szent Ignác a jezsuita rendet teljesen más célval. Ő egy, egy szentföldön a zarándokokat segítő, körül ezt lehet mondani, hogy a szentföldön a zarándokokat segítő kolduló rendet akart volna létrehozni. Az, hogy aztán ebből egy teljesen más út vette kezdetét. Katolikus Egyház bevetési egysége? Hát ugye szokták mondani, hogy ezt az élharcos a jezsuita rend, a katolikus egyháznak, de én, én ez mindig tiltakozni szoktam. Tehát például az is, hogy a jezsuita rendnek ez a tanítórend jellege kialakul, ez gyakorlatilag például Loyola Szent Ignác halála vagy életében még elindul
0: ez a folyamat,
1: de az, hogy ezt a jelleget nagyon masszívan fölveszi a jezsuita rend, ez nagyjából a halála után egy fél évszázaddal k Szülni. Tehát itt már
0: 17. században vagyunk? Hát
1: 17. század legeleje, igen, igen, igen. És igazándiból az ő szerepük a tanításon, az oktatáson keresztül lett nagyon-nagyon jelentős. Ami a jezsuitákat egy kicsit különlegessé teszi, és mondjuk talán ebből származhat ez a félreértés az, hogy azért pont az ő nagyon, ugye nekik egy nagyon hosszú képzési időszakuk van, nagyon művelt emberek, és egy, egy picit újfajta vallásosságot hoznak be a, a katolikus egyházba a lelki gyakorlatok által. Ez nagyon népszerű volt az arisztokrata és a, a királyi udvarokban. Tehát ott királyok, uralkodók, illetve az arisztokratáknak, a katolikus arisztokratáknak a gyóntató papjai, azok általában jezsuita szerzetesek voltak. Ez Ezáltal viszont ők politikai hatalomhoz is e, jutottak, és igazándiból szerintem a mai történeti gondolkodásunkban, ami hát inkább ilyen 19. századból származik, ez a közgondolkodásban úgy értem, ez a szerep húlik vissza a jezsuitákra.
0: Ráadásul az is nagyon érdekes, hogy ma is egy kicsit ilyen különcrend a jezsuita olyan szempontból is, hogy ők például ugye keletre is eljutottak, és onnan bizony a jezsuita misztikában, hogyha jól mondom, most is megmutatkozik, hogy onnan is dolgok. Dolgokat. Ugye például a meditációs elmélkedés az nem magától költözött az egyházba, és egyáltalán ilyen szempontból a jezuiták, annak ellenére, hogy így rájuk bélyegezték azt, hogy na ők akkor a, a Vatikán, akkor még pápai állam élharcosai, az egyik legnyitottabb, szellemileg mindenképpen az egyik legnyitottabb rendlettek, és talán pont ezért tudtak közeledni a néphez is, és pont ezért tudtak újra katolicizálni, nem?
1: Igen, tehát valójában azt lehet róluk mondani a jezsültákról, hogy az elmúlt években az egyik jelszahuk itt Magyarországon például az volt, hogy Jézussal a határokig. És hogy ez a határ lét azért nagyon sok értelemben lehetett kulturális, Igen. földrajzi határ értelemben is lehet ezt értelmezni, és hogy amikor ők elmentek valahova, akár Dél-Amerikába, akár protestáns országba, akár valahova Kelet-Ázsiába eljutottak, mindig az volt az alapelv, hogy megpróbálták megérteni a helyi viszonyokat, és ezeket a helyi viszonyokat beépíteni, ezeket megértve próbálták őket katolizálni. Ebből aztán elég sok problémájuk is lett a katolikus egyházon
0: belül. Hát ez gondolom, Na, viszont beszéljünk csak nagyon-nagyon röviden, hogy más rendek is voltak, akiket ma ismerünk, ugye a piaristák is ebben a folyamatban léptek színre, ugye ők tanítórend, de az angol asszonyok például, ami szintén ugye Budapesten is van iskolájuk, tehát ezt, ezt szerintem így mi magyarok is ismerhetjük ezt a két rendet nem csak akkor, hogyha nem tudom én vallásosak vagyunk, vagy hogyha valamiért érdekesnek találtuk a szerzetes rendek történetét. Igen, tehát
1: a piaristáknak Ugyanúgy nagyon nagy hatása volt, mondjuk, a ta, mint tanítórend, a, mint a jezsuitáknak. A nagy különbség az volt, hogy ők gyakorlatilag eleve tanítórendként jöttek létre. Tehát Kalazanci Szent József, vagy a rendnek az alapítója, gyakorlatilag már azelőtt iskolát alapított, hogy megalapította a piarista rendet. Tehát ők nagyon tudatosan ebbe az irányba mentek el, és nem vették fel azt a politikai szerepet, amit a jezsuiták nagyon gyorsan belecsúsztak már a 16. század végére. Időben is azért van jelentett, ugye a piarista, a rend az, az a 17. század elején jön létre, tehát van egy időbeli különbség is a két rend között. És pont emiatt, mivel a, a piarista rendnek nem volt meg ez a később váló politikai befolyásoltsága, meg befolyása, ezért például a, a piarista rendet soha nem is oszlatták fel, nem folyamatosan működhetett.
0: Ez olyan szinten igaz, mert ugye én is a piaristákhoz jártam, úgyhogy volt alkalmam, volt alkalmam ezt tanulmányozni a történelmét a rendnek, hogy ugye nagyon kevés rend tanít tovább a kommunizmusban, de a piarista volt ez. Így
1: van, és hát ugye szokták mondani, hogy a piaristák valami nagyon különös szerzetek, mert ők nem csak a második féle nagy szerzetes rendi feloszlatást élték túl a 18. század végén, 1780-as években, hanem pont ahogy mondod is, igen, a kommunista feloszlatást is. Az angol kisasszonyok, ők egy kicsit más, hogy ez a, gyakorlatilag hogy ez a Várt Mária féle alapítás. Szokták őket egy picit mondani a női is mert nagyon szoros volt az összefüggés, egyébként a kapcsolata a két rend között. De ők ugye a női oktatásra helyezték a hangsúlyt, nyilván ez a akkora újkorban a női oktatás azért az nagyon mást jelentett, mint mondjuk a mai, mai fogalmaink,
0: tehát inkább így. A... De azért újdonság is volt, nem? Persze. Tehát hogy a, a női oktatásra az egyház, sőtöm csak az egyház hanem az állam se, nagyon figyelt oda eddig. Persze, persze. Tehát mindenképpen
1: újdonság volt. Azért azt lehet mondani, hogy azért voltak mellettük is más. Tehát én, meg lehet említeni például az orsóitákat, akiknek azért Magyarországon szintén volt szerepük az orsóitáknak. Tehát igen, tehát hogy itt az, hogy megjelennek női szerzetes rendek és ennyire újszerű funkcióval, azért ez is a, az újkori katolicizmusnak, vagy lehet ezt mondani, a barok katolicizmusnak a, egy új jelensége.
0: Na akkor dobjuk le az ellenre formáció bombáját, és beszéljünk az inkvizícióról, amiről egészen elképesztő filmes alkotások születtek, nagyon híres regények, ugyanakkor sejtek itt egy kis mitoszt ebben, meg legendát is, de majd te elmondod. Tehát az inkvizíció intézménye az minek indult, hol vált egy véres megtorlás eszközévé, és hol működött úgy, ahogy ezt tervezték.
1: Igazából három inkvizíciót kell el megkülönböztetni. Van egyszer a középkori inkvizíció, ami azt jelenti, hogy a 13. század első felében jön létre. Ez a korai eretnekség, vagy életképkörnek, ilyen korai eretnek formája ellen. Hát talán középiskolában néha még megemlítenek ilyeneket, hogy albigensek, meg katarok, meg valdensek. Ezek általában Dél-Franciaországban, meg Észak-Itáliában élő kisebb eretnek közösségek voltak, akik hát kicsit másképp gondolkodtak a. A keresztény hitről, mint a, mint a katolikus tanítás. Alapvetően ez a középkori inkvizíció, ez valóban Róma által létrehozott egyes központokban próbált fellépni ezek ellen az eretnek mozgalmak ellen. Az, hogy ezeknek mekkora volt a áldozatoknak a száma, mekkora volt, ez, ez nehéz megmondani, azt lehet mondani, hogy a perbe fogottak, körülbelül 1 százalékát ítélték halára és hajtották ezt végre, körülbelül 15 volt az, akit mondjuk valamilyen börtönbe. Csak ugye ez, ez az egy is azért viszonylag nagy szám lehetett, és azért itt is azért néha nagyon brutális, hát ilyen autodaffé, tehát ilyen mágián történő megégetés, és stb. 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 Tehát hogy azért Ezért voltak itt, véres jelenetek. Nagyon, igen, nagyon és hát nyilván
0: azért galilei, és szóval, hogy, hogy belekerültek ezekbe a perekbe azért olyan történelmünket és tudomány történetünket meghatározó emberek is, aki miatt eléggé emlékszünk erre az intézményre. Igen,
1: csak hogy ez a középkori inkvizíció volt, ez nagyjából már azelőtt lezárult, mielőtt egyáltalán reformáció elkezdődött volna. Tehát úgy nagyjából a 15. századra ezek, ezek a korai inkvizíciók, ezek elvesztik a jelentőségüket, és be. A helyi egyház megyéknek a szervezetébe, és azt lehet mondani, hogy általában a én, bigámia, tehát a, akik kétneűek, a boszorkány vádal, tehát az ilyenek ellen küldik őket, tehát nagyon-nagyon kifut a jelentősége a 15. századra. A másik, ami a 15. században jön létre, ugye ez a spanyol és portugál inkvizíció. Ezt is valóban persze pápai engedéllyel hozzák létre 1480-as évek legelején, de ezek kifejezetten aztán ugye a spanyol félszigeteken ekkor zajlik ugye a visszafoglalót, ez a reconquista, a visszafoglaló háború a muszlim országokkal szemben, és emellett még van egy óriási nagy zsidó tömeg is. Ennek a zsidóságnak a keresztény hitre térítése is zajlik ekkor, és viszont az ő hithűségükben azért vannak kérdőjelek, igazándiból az inkvizíció, tehát ezt a spanyol-portugál inkvizíciót erre a két tömegre fogják ráreszteni, tehát a zsidóságra, az áttért zsidóságnak az ellenőrzésére, illetve az áttért muszlim lakosságnak az ellenőrzésére. Ez az egyik különbség, a másik különbség pedig az, hogy ezt valóban a pápai engedéllyel hozzák létre, de nagyon gyorsan a királyi hatalom elszakítja gyakorlatilag az egyháztól, és állami intézményekké fognak válni. Tehát, hogy a pápának nem lesz fölötte már hatalma, és itt is azért, hát itt, itt azért tényleg nagyon brutális dolgok történnek. Tehát amikor valakit elősznek, azért mert mondjuk zsidó származású volt, akkor még olcsóbban megúszta. Tehát az áldozatok számát ez itt körülbelül azért tízezer körülre
0: teszik. Tehát itt, itt ment a nagy üzemben a igen, dolgok, igen. és ez gyakorlatilag a spanyol király irányítással. Igen, alatt. illetve
1: a portugál uralkodó irányítással alatt, és igazándiból egyébként mind a kettő nagyjából a 19. századig fönnmarad, csak hát az utolsó mondjuk itt száz év az már egy ilyen látszat tevékenység volt És akkor a, amit szoktak ugye az ellenreformációval összekötni, az ugye a 1540-es évek elején létrejövő római inkvizíció, ugye ez is egy ilyen korai kormányszerve tulajdonképpen a római pápai kormányzatnak, egy külön kongregá válik, egyébként ma is még létezik, ugye hittani kongregáció néven, ugye ennek volt az egyik híres perfektuse József Ratzinger, aki később ugye 16. Benedek pápa néven egyházfő is lett. Tehát, hogy ezt ugye alapvetően a hit tisztaságának megőrzésére hozza létre a pápa. E...
0: Úgyhogy ez egy, egy ügyészséghez, bírósághoz hasonlózik? Gyakorlatilag
1: igen. Gyakorlatilag igen. Hát alapvetően a, a hatás köre az vagy területi hatásköre az, az az itáliai félsziget volt. Kisebb mértékben kiterjedt dél országra, illetve a német-római birodalom esetében egyedül Kölnben tudnak egy ilyen inkvizíciós bíróságot fölállítani. Tehát azt lehet mondani, hogy Alpokon túl, területeken Európa nagy részében ennek a központi római inkvizíciónak a hatása hát nagyon mérsékelt volt. És azért alapvetően azt is kell látni, hogy ezek a híres nagy esetek galilei, vagy Giordano Bruno, aki tudja a Kampodi Fiorin Róma központjában ugye meg is égetnek. Tehát ezek a na nagy esetek, amik, amik híresek, és amik hát tényleg azért nagyon sok kárt okoztak az egyház, és mondjuk úgy, hogy a tudományos, vagy, vagy világi szféra kapcsolatának, azok valóban ehhez, ehhez a római központ ingyizíciónakhoz köthetőek, de területileg nagyon-nagyon szűk volt a hatásköre. Például Magyarországon az volt a hatásköre, hogy nagyon sokáig ehhez az inkvizícióhoz tartoztak a vegyes házasságok. Tehát, hogy például, hogy a, vagy a, nem, a nem is a vegyes házasságok, de például a ro közeli rokonok közötti házasság engedélyzése. Tehát amikor két magyar arisztokrata, mondjuk egy Battyányi és egy illésházi 17. század elején össze akarnak házasodni, akkor ettől az inkvizíciótól kaptak rá engedélyt. Módjuk, a testvére hason. Igen. A, igen, a, igen. Másodholmadunok a testvérek házasodtak, mind a két fél katolikus volt, akkor egy, egy grófnak, valóban az inkvizíció Otól kellett a 15. század elején még engedélyt kérni. Aztán később ezt is kiszervezték mondjuk a, a helyi püspököknek a hatáskörébe. Aha. Tehát nagyon széles volt az a hatásköri horizont, amivel ez foglalkozott, de azt, amit mi ugye szoktunk mondani, vagy elszoktunk képzelni, az inkvizíció. Például
0: magam előtt láttam a kivégző padokat. Hát,
1: tehát hogy például az, hogy, hogy valakit kínvallatásnak vessenek alá, az egy nagyon-nagyon szigorú eljárásrendhez kapcsolódott. Tehát nagyon-nagyon nehezen engedélyezték a kínvallatást. Ezek iszonyat jól működő hivatali struktúrák voltak valójában. De földrajzira nagyon-nagyon korlátozott hatással bírtak gyakorlatilag az itáliai félszigettel. És egyébként azt lehet mondani, hogy a az összességében azt mondjuk, hogy az áldozatok száma ennek volt a legkisebb. Tehát összesen a 200 év jöves működése alatt, amikor ilyen eretnekekkel szemben... Most a római központok a igen, tehát, és amikor ugye az eretnekekkel szembeni a fellépésnek az időszakát, tehát ezt a 200 évet nézzük, kb. 120 volt a, a halottak, vagy zártozatok számuk.
0: Na de ugye ezt mondhatjuk, hogy egyrészt akkor tűzzávassal is próbáltak nyilván visszakatolizálni, másrészt a szerzetesrendek rendek és a néppel való közvetlenebb kapcsolat elősegítése, tehát hogy látjuk, hogy itt több dimenzióban ment a dolog. Mielőtt rátérnénk a magyar helyzetre, annyit mondj kérlek, hogy összességében mennyire volt ez sikeres, ez az ellenreformáció?
1: Hát ez nagyon nehéz így megítélni nyilván. Azt mondhatom, hogy azért Európa egy jelentős részét, ahol létrejött a, keze, létrejött a felekezeti szakadásnak a lehetősége, azért sikerült megőrizni a katolikus egyház erőterében. Franciaország azért a német-római birodalomnak a nagy része, egy jelentős része.
0: Spanyol-Portugál, ugye? Hát
1: igen, csak úgy hogy ott, ott igazándiból maga a protestantizmus nem is képviselt akkor. De például ma már nem nagyon esik szóról is, hogy az egyik legkatolikusabb országnak tartjuk, ugye Lengyelországot, de 17. század közepéig ez egyáltalán nem volt bizonyos, hogy Lengyelország melyik oldalra fog e, sodródni, és Lengyelországot is e, sikerült megoldani. És egy,
0: akkor itt lehet, hogy megérkezünk Magyarországhoz. Magyarország, Magyarország tázisra, ország,
1: ami, ami egy, gyakorlatilag egy külön, külön eset, vagy egy külön utas eset e, ilyen szempontból. Miért? A, azért, mert Magyarország gyakorlatilag már a középkorban egy olyan állam, amely... Felekezetileg sokszínű. Tehát már az Árpád korban, egy felekezetileg sokszínű. Tehát a bizánci rítus jelen van, jelen vannak muszlim közösségek, jelen vannak zsidó közösségek ugye az Árpád korban. Tehát nem volt ez mindig annyira egyértelmű Tehát ugye Magyarország ez, ez a kompország jellege, vagy ez a határ jellege. Tehát ugye itt azért magyar, a magyar királyság, ugye a keleti és a nyugati kereszténységnek a határvidékén jött létre.
0: És ahogy és nagy volt a népességbeli megoszlás, és ugye, hogy tényleg nagyon sok néppel éltünk együtt a magyar királyság égisze alatt, úgy gondolom már magától értetődik, hogy éppen ezért is volt a vallási sokszínűség is. Jelen.
1: Persze, tehát, hogy a, mondjuk, tehát a, a keleti keresztény, hogy ortodox népesség, az nyilván az egy etnikailag is egy más jellegű népesség, egy rutének, korai román betelepedések, azért a szerb jelenlét is azért valamelyest már a korai középkorban jelen van Magyarországon. Tehát, hogy ez nem volt idegen a magyar királyságtól, és amikor elindul a protestantizmus terjedése Magyarországon egyébként nagyon korán, tehát az 1520-as évek. És eh...
0: nagyon nagy mértékben, nem? Most az, elején, az, elején
1: azért, az elején azért akadozik ez. Ah. Uh, ugye most jelent meg pár évvel ezelőtt a Csepregi Zoltánnak a könyve, ez a reformáció nyelve. És ő írja le érzékletesen, hogy, hogy azért kellett egy 20 év, mire ez itt nagyon beindult, mert ugye az első 20 évben azért alapvetően ugye a német nyelvű, mondjuk szabad királyi városi polgárság körében terjedt.
0: Ennek köszönhető egyébként az, hogy később aztán a felvidék és Erdély, ahol ugye szá, például ott szászok, tehát német nyelvűek voltak, tehát hogy ott ez fogékonyabbnak bizonyult. Hát
1: gyakorlatilag ezek az első központok, ahol megjelennek a protestáns, és még ugye a luteri
0: irányzat. Persze nem segített, hogy a töröképpen. És azt felszakítottam Magyarországot. Igen, tehát ezt akartam mondani,
1: hogy ugye nagyon korán megjelenik az 1520- évek elején a protestantizmus, alapvetően városi környezetben, német városi polgárság környezetében, és pont ez az az időszak, amikor a, a török a az addigi védvonalat, ugye Mohács, az ország három részre szakadása. Tehát amikor például a, a Trienti zsinat után megindul ez a reform folyamat, akkor Magyarországnak, vagy a Magyar Királyságnak totálisan más problémái vannak. És mikor valamelyik, mondjuk a 15 éves háború, tehát 1591 és 1606 között ugye a hosszú török háború, vagy a, vagy a 15 éves háború, amikor ennek vége szakad, és azért egy relatív, egy kicsit békésebb időszak köszönt be, és elkezdődik majd a magyar úgymond ellenreformáció időszaka, addigra meg pont a római lendület kezd kicsit kifulladni. Tehát azért nagyon fontos ez a kronológiai csúszás. Igen. Igen, igen. igen. És teljesen más erőforrásokból kell majd aztán gazdálkodnia a magyar katolikus egyháznak, és végülis ezért, részben ezért tud majd konzerválódni az a nagyon sokszínű helyzet, ami a magyar királyságot
0: jellemezte. Igen, ugye, amikor volt két adásunk Rákóczival kapcsolatban az első, a Rákóczi Szabadságharc előzménye, ugye az a törökkor legvége, ott azért többször szóba került ez, hogy itt, persze aztán végül összefogtak ott is katolikusok és protestánsok, de hogy azért ott például a felvidéki protestantizmus egy ilyen fészke volt ennek tulajdonképpen, már a felkelésnek. Igen, tehát látszik az egyébként a Mai napig, ha megnézi valaki Magyarország vallástérképét, ugye most a református térképet bizonyos más események miatt elég gyakran látjuk itt az interneten, hogy azért látszik, hogy, hogy mely megyékben, tehát hogy, hogy ahova ez beférkőzött, a mai napig látszik ott a nagyobb arányú protestánsok száma. De ugye volt itt egy egészen különleges, csak erről emlékezzünk meg, volt egy egészen különleges protestáns vallási válfaj Erdélyben, ami szinte egyedi, ugye?
1: Igen, hát ugye ez az unitárius, ma már unitáriusnak nevezett felekezeti ága a protestantizmusnak. Ugye ez, ez azért nem feltétlenül magyar találmány, hogy ez egy antitrinitárius, tehát ugye a szent háromság tagadóknak a, a mozgalmából Nőtt ki, ami hát azért egy ilyen nagy kerülővel jutott el, Svájc, Lengyelország érintésével, aztán végül is Erdélybe, mert igazándiból mindenhonnan előzték őket. és oh, hát a, Akkor végül is Erdély, az erdélyi helyzet, és hát végül is János Zsigmond fejedelemnek a szimpátiája biztosított nekik helyet. És ugye aztán igazándiból még, én még egyet megemlítenék, bár ez már tényleg inkább reformáció, ennek az antitrinitárius mozgalomnak is volt egy még radikálisabb ága, ami a, csak Erdére volt jellemző, hogy ez a szombatosság, az úgynevezett zsidózóknak az ága, akik hát egy nagyon-nagyon szűk csoport volt, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 19. századik aztán egy faluban, ugye a híres neves beződ új faluban fönt maradtak.
0: Na csak azért kérdeztem ezt meg, hogy milyen kihívások elé állt például a magyar katolikus egyház, amikor azt mondta, hogy hát szeretne visszatollicizálni, Ugye van itt egy épszám, amit felírtam magamnak, ez pedig az, hogy még 1561-ben Olá Miklós érsek behívja a jezsuitákat, tehát mondhatjuk, hogy valójában akkor már megkezdődött, valamilyen választ tudtak adni, csak aztán igazából a 17. századra maradt a munka érdemi része.
1: Lehet ezt mondani, sőt, már Olá Miklós előtt tudjuk, hogy Várdai Pál érsek körülbelül egy tíz egyházmegyei zsinat, ő egyházmegyei zsinatot tartott. Egyetlen egy probléma van, hogy ezeknek a zsinatoknak semmilyen iratanyaga nem maradt meg, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen döntéseket hoztak. Olán Miklósnak is ugye három pillérű volt a reform kísérlete a 16. század közepén. Egyébként totálisan párhuzamosan zajlott ez a reformkísérlet a Trientizsinattal. Ugye egyrészt egyházlátogatásokat végzett az Egyházmegyében, tehát próbálta kideríteni, hogy melyek azok a papjai, akik elkezdtek eltolódni ugye a protestáns irányzat felé, milyen helyzetben vannak az egyes plébániák. Volt egy másik, ugye ez az oktatás, ezzel függött össze a a jezsuiták letelepítése a harmadik pedig a zsinatok, tehát ő egyházmai zsinatokat is összehívott. Igazándiból én mindig azt mondom, hogy Olá Miklósnak ezek a reform kísérletei egy picit föltartóztatták a protestantizmus előrenyomulását, de megfordítani az arányokat nem voltak képesek, és az általánosan elfogadott. Magyar történészű vélekedés azt mondja, hogy a 16. század legvégére, tehát az 1590-es évekre az ország 85, de lehet, hogy még ennél maga is magasabb százaléka a társadalomnak az valamelyik protestáns felekezethez tartozott. Ebből kellett aztán megfordítania, a katolikus egyháznak azt a helyzetet, ami hát ugye azért mondjuk akárcsak a mai ország területén, jó hát ugye itt a mostani népszámlási adatokat nem akarom itt citálni, de hogy azért mégiscsak a katolikus hoz tartozik a magyar társadalom vallásos részének egy jelentős része, vagy többségi része, ebből kellett elírnie a katolikus egyháznak.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit Pázmány Péterről, aki például olyat is mondott, hogy a protestánsoknak pedig seggem bűzös terhét küldeném. Nem volt teljesen pontos, de a frázis a közepén az pontos volt. Szóval, hogy Pázmány Péter meglehetősen szókimondó ember volt, és a magyar ellenreformáció élére állt, ezt így mondhatjuk, nem?
1: Hát igen, azért ott is megtelt, hogy az ő elődje, ugye Forgács Ferenc érsek. 1611-ben tartott egy nemzeti zsinatot, ami az ország püspökeit összehívta. Igazánkból ez az 1611-es nagyszombati nemzeti zsinat az, ami a nagy pont, és ami a magyarországi nem ellenreformáció, hanem inkább én azt szoktam mondani, hogy a magyarországi katolikus reformnak az indító pontja. Ugye Pázmány Péter maga is ugye jezsuita szerzetes volt, Forgács Ferencnek a jezsuita gyóntatója volt, tehát ő jezsuitából lett esztergomi érsek 1616-tól 1637-ig. Gyakorlatilag folyt azt a fajta reform amit vagy reform politikát, egyházi politikát, amelynek a mintája azért Miklós volt. tehát ugyanúgy három reform, oktatás, ugye nagy szombati egyetem alapítása, akár csak ezt, vagy a jezuita kollégiumoknak az alapítása országszerte. Zsinatok, tehát több nemzeti zsinatot, több egyháztartományi zsinatot tartott, és a harmadik az pedig ugye a egyházlátogatások, amelyeknél ugye tapasztalt problémákat próbálta ugye a zsinatok megoldani.
0: És mindezt az idézett mondatból arra következtetek, hogy meglehetősen harciasan. Igen, tehát nyilván tehát
1: ugye ezek a, úgynevezett, ez a hitviták kora. Aha. És azért hál' Istennek ez az időszak azért inkább Jellem, nyilván ezért itt is vannak durva dolgok mind a két oldalról, itt akár csak a 1619-ben a kassai vértanúknak, az egyes három katolikus papnak a lemészárlása a kassán, á, akiket később aztán szenté is avattak. Tehát hogy mind a két oldalról vannak itt azért nagyon durva dolgok, de alapvetően ez az időszak azért még a hitviták korszaka, ami hát gyakorlatilag azért az újkori, koraújkori magyar irodalmi nyelvnek a kifejlődéséhez is. Tehát van egy óriási kulturális hatás. Is. És igen, tehát ebben a, a hithütázó irodalomban Pázmánynak megkerülje a, a hatása és a, a szerepe, és abban valóban, tehát ő inkább a tollat forgatta harciasan, mint a kartot, vagy a küzdelmassan.
0: Mert tényleg ilyenkor mindig az jut eszembe, mint amikor például még anglisztika szakon póppal foglalkoztunk, ilyen többi költőnek így üzent, ami ma egy ilyen repper, rap, ahogy üzenne, gyakorlatilag oltogatták egymást, hogy, hogy azért itt is miről maradtak le azok, akik ekkor még ezt nem tudták követni, mert még nem volt meg az a nyilvánosság, miközben utólag meg tudjuk, hogy hogy mentek esetleg az odamint visszamondogatások, és hát nyilván ennek azért itt közben teológiai értelme is volt, tehát hogy azért itt művelt emberekről beszélünk, akik tényleges komoly teológiai vitát is de jussunk el 1681-ig, a Soproni Országgyűlésig, ami már elhangzott szerintem ebben a podcastben, már nem, nem is a mai adásban, de hogy ott ugye volt egy nagyon érdekes, és számunkra most nagyon érdekes hát rendelet, ez a protestáns vallásszabadság, de aztán ezt alig-alig tartották be, sőt már, már a kezdetek kezdetén is ezt gyakorlatilag nagyon le volt korlátozva. De hogy ez miért érdekes, mert már 150 évvel vagyunk lassan a protestantizmus feltűnése után, után, és ha említetted, hogy a 16. század végére 85% már valamilyen protestáns felkezethez tartozott, akkor tulajdonképpen itt volt itt vallásgyakorlás, csak hivatalosan nem volt kimondva addig.
1: De ki volt mondva ez a 1608 tehát a magyar királyság területén ez az 1608 évi első koronázás előtti első cikke. ami lényegében a bocskai felkelés szabadságharcot lezáró békének a törvényi ratifikálása volt, és ugye ezt kimondta a városokra, sőt, maga a törvény, hát ugye ez az értelmezésében vita van, de a lényeg az, hogy ugye a helyi közösségeknek, a jobbágyi rétegnek is a szabad vallás gyakorlatra megadta a lehetőségét.
0: Na most ehhez képest akkor 1681-ben mi történt?
1: Ott 1681 tulajdonképpen a, a katolikus egyháznak a győzelme. Ó, értem. Az 1681-es 25. és 26. törvénycikkei, tehát két törvénycikkeiről beszélünk, semmelyik oldal nem volt egyébként megelégedve. Tehát a protestánsok keveselték, a katolikusok sokalták az abban megadott engedményeket. Visszakanyarodnék, ugye volt szó itt a veselényi szervezkedésről, az utána jövő központosító kísérletekről. Ez,
0: Ez volt a, a 670-es évek.
1: 1670-es évek, ugye a Gálya Rapper, de hát gyakorlatilag mellett ugye a korai kuruc mozgalomakkal, itt egy vallási és a 1670-es évek végén föltűnik Tököli Imre, Ugye a nagy kuruc vezér, aki ő, ő maga is evangélikus. Egyrészt másrészt véget ér a török lengyel, illetve a török más országokkal folytatott háború, és nagyon érződik, hogy a következő célpontja a töröknek megint a Habsburgok, illetve Magyarország lesz. És tököli, ugye gyakorlatilag egy, egy török vazallussá kezd ebben az időszakban várni. Bécsben rájönnek, hogy muszáj valami kompromisszumot kialakítani a magyarokkal, és a magyar rendeknek a protestáns részével, ami még mindig politikai erőt jelentett. Mert hogy ugye Bécs továbbra is teljesen katolikus volt. Persze, tehát a, a, a Habszúr uralkodók ők ugye katolikusok, és muszáj ebben a politikai helyzetben nagyon gyorsan kiegyezni, mert jön Tököli, mert jönnek a törökök, és ennek a, a kiegyezési kísérletnek az eredménye az 1681. évi két vallási cikkely. De abban a pillanatban, hogy Bécs alól elkergetik a törököt, és elkezdik visszaszorítani a törököt Magyarországról, és abban a pillanatban, hogy összeomlik Tökölinek ez a pár éves felsőmagyarországi fejedelemsége, 1691-ben Lipót császár kiadja az úgynevezett explanáció Leopoldina elnevezésű királyi rendeletét, Amiben újraértelmezzi az 1681. évi törvényeket, és gyakorlatilag már egy szűkítő értelmezését adja ennek a, ezeknek a törvényeknek, amelyek egyébként is eleve nagyon korlátozottan engedték, területileg is korlátozottan engedték a protestáns vallás gyakorlatot. És ez a királyi rendület, illetve utána a későbbi királyi rendeletek fokozatosan szűkítik ezeknek a törvényeknek az értelmezését.
0: Például, hogyha jól tudom, akkor Mária Terézia alatt szinte kvázi tiltott lett már lassan a protestáns vallás gyakorlása.
1: Hát, Mária Terézia, nyilván ő, ő egy abszolút katolikus uralkodó. Én azt mondanám, hogy a 1720-as évektől itt van egy nagyon strikt intézményi struktúra, ugye a helytartó tanács létrejön, ugye harmadik Károly Mária Terézia édesapja idején, és ennek van egy vallásügyi bizottsága. Ebben a vallásügyi bizottságban gyakorlatilag katolikus püspökök ülnek, és a minden felekezeti probléma egy idő után ehhez a vallásügyi bizottsághoz tartozik. Nyilván, amikor bead egy protestáns közösség, hogy szeretné a templomát felújítani, ez ehhez a bizottsághoz kerül be ez a kérvény. Hát nyilván, hogyha ott katolikus püspökök ülnek, akkor azért nagyon ritka az az eset, hogy ez támogatólag terjesztik föl az uralkodó elé, és mégis azért azt látjuk, hogy Mária Terézia idején is nagyon sok esetben azért az uralkodónő hozzájárul
0: ahhoz, hogy mondjuk egy protestáns közösség felújítsa a templomát. Hát akkor nem volt itt azért már, ez már messze nem az az időszak, amikor itt tűzelvassal írtották volna, vagy, vagy ellenálltak volna a protestánsoknak. Itt már, mert gondolom például Európában már ez sokkal hamarabb, jelentéktelenebb kérdésé váltott, mert a felvilágosodás útján vagyunk, meg russzóék már, ö, ugye a filozófiai alpjait is megteremtik a váltásnak. Magyarország ilyen szempontból nyilván egy kicsit le van maradva, de azért mondhatjuk gondolat hogy itt már azért a békés együttélés felé megyünk.
1: Gyakorlatilag igen, tehát 1731 az egy nagyon különös dátum, hogy ez még mindig harmadik károlyt tehát Mária Teréziának az édesapja. 1731-ben adja ki az ő híres vallásügyi rendeletét, ez a Karolina rezolúció, ami hát gyakorlatilag az 1681-es törvényeket, meg az édesapjának, ugye Lipótnak a egyházügyi rendelkezéseit értelmezi újra, és ad egy keretet a protestáns vallás gyakorlatnak. Ugyanebben az évben 1731-ben például ugyanez a harmadik Károly Ausztriából az utolsó protestáns közösségeket is elűzi, Hoppá. akiknek egy nagy része egyébként Erdélybe fog aztán érkezni, és Erdélybe fog települni, ami egyébként ekkor már ugyancsak Habsburg uralom áll. Tehát azért Magyarországon az, hogy a, a protestánsok politikai hatalma konzerválódott a török bentlétével, és megmaradt azért valamilyen formában a 18. századra, ez azért békjó kötött a Habsburg katolikus uralkodóknak a, a mozgásterére, illetve a katolikus püspöki kar mozgásterére is. Tehát valóban lehet azt mondani, hogy ez nem egy toleráns, a mai értelemben vett toleráns környezet, de ez egy politikai kényszerhelyzet volt, ami egy, egy relatív toleráns bánásmódot engedélyezett.
0: És akkor nem tudom, hogy a magyar ellenreformáció végének mondható -e ez, de lehet, hogy az egész európainak, de beszélünk egy kicsit II. József 1781-es rendeletéről.
1: Igen, tehát ugye ez, ez is egy érdekes, mert ugye ezt szoktuk a türelmi rendelet, ez a híres neves türelmi rendelet, ami valóban engedi a protestánsoknak a vallásgyakorlatot. Egyébként nem csak a protestánsoknak, hanem más nem katolikus felekezeteknek is azért, például az ortodox közösségeknek Mondjuk is. Mondjuk azt, hogy
0: ilyen széleskörű vallásszabadságot jelentő rendelet korábban még nem nagyon volt.
1: Igen, ebben ez teljesen igaz, de azért ez is korlátozott. Tehát ugye itt azért ezt szokták emlegetni. Még, még hogy... nem mai
0: értelemben. Igen, met... tehát hogy mint
1: tudom, a, a protestáns templomnak lehet tornya, de a kapuja az ne az utcára nyíljon. Oh. Tehát, hogy ilyen jellegű. Tehát, hogy... Szóval azért nem ez azért még nem a teljes egyenjogúsága a keresztény felekezetek között, de egy óriási lépés. Tehát azok a protestáns közösségek, akik mondjuk a 17. század végén, vagy a 18. század folyamán valamilyen úton, módon elvesztették a gyülekezeti életük lehetőségét, ott óriási nagy számban az 1780-as évektől jönnek létre majd az új, újra, tehát lelkészségek, templomok, gyülekezetek alakulnak újra. És ez, ez a türelmi rendeletnek köszönhető.
0: Egyetlen egy bónusz kérdésem maradt az adásunk végére. Az ellenreformációt, mint ahogy a reformációt össze kötni a reneszánszal, az ellenreformációt össze kötni a barokkal. Nem biztos, hogy a telvizsgálódási területet szűkenvéve, de egyébként mennyire értesz ezzel egyet, mert nem tudom, hogy muszáj -e, hogy így legyen. Úgy értem, hogy miért ne lehetett volna egy barok udvar református például, vagy fordítva.
1: Nyilván tehát, hogy azért a barok az alapvetően egy, egy művészet, történeti fogalom. Ennek ellenére 17. századra az európai, a 18. századra a magyar katolicizmust, azért szoktuk barokk katolicizmusnak. Azért a barokk mint művészeti stílus, azért alapvetően, főleg a belső térnek a kialakítása, az főleg mondjuk a katolikus templomokban figyelhető meg. És azért a 18. század a katolikus plébáni alapításoknak is a nagy időszaka Magyarországon, és a katolikus templomépítés egy nagy időszaka Magyarországon. Tehát azért a Major Magyarország területén is, de gyakorlatilag a Kárpát-medencében bárhová megyünk egy falusi templomba. Gyakorlatilag ez a, ez a falusi barokk templomok a 18. században épülnek meg. Tehát ilyen szinten akár a magyar katolikus megújulás és barokk fogalom is összeköthető, de azért Európában is összeköthető ez a két form. Ennek persze nagyon sok más kulturális művészeti és egyháztörteti vetülete is van.
0: Igen, tehát, hogy ad adáig azért most nem menjünk el, de mi Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Azt hiszem, hogy itt egy teljes képet, de legalábbis egy nagyon jó áttekintést kaptunk arról, hogy mi is az az ellenreformáció. Én nekem külön érdekes volt nyilván a magyar része, gondolom a hallgatóink is így vannak ezzel. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, és természetesen érkezünk hamarosan új adással, viszont addig is búcsúzik Rédai Gábor, valamint a társszerkesztő Katona Csaba, illetve producer párosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Hamarosan jelentkezünk újra, amit ma mondtunk, az viszont már történelem.